0: En el estudio de la fan Celeste, buen día. ¿Cómo estás?
1: Buen día, todo bien. ¿Cómo andan La doctora ustedes? Celeste
0: Ramírez, perdón, perdón. Ay, bueno, perdón gracias. No, es que si es la verdad, hay que decir las cosas como son. Doctora, escúcheme una cosa. Estamos en época, seguimos en época invernal, más allá de que yo esté haciendo la, la, la cuenta regresiva para la primavera. Así es. ¿No? Como que está... Y tengo muchos amigos que me dicen, sí, divina la primavera, pero yo si me lleno de alergia, me lleno de moco, me, lleno, me empiezan a picar los ojos, todo... Pero mientras tanto, o sea, más allá de la alergia que viene en primavera, también pasan cosas en invierno. Así es. Y hay mucha repercusión en cuestiones eh, respiratorias
1: y demás, ¿o oh, no, Cele? Totalmente, sí, sí, pasa un montón. Ya sabe, la otra vez hemos hablado de todo lo que eran infecciones respiratorias. Sí. Y, y bueno, a colación, la idea es seguir hablando un poquito de la parte respiratoria y hablando de el asma, que Bien. justamente en esta época puede también tener sus problemitas de exacerbación que también pueden seguir en la primavera porque, como sabemos, es un componente también muy alérgico, o sea, viene con una base de, de alergia uh -huh. la persona que tiene asma. Entonces, eh, después puede seguir, digamos, en la época de, de la primavera con sus cuestiones. Se pero, puede seguir desarrollando, claro. Exacto, pero es, eh, digamos, uno de los momentos en los que hay que prestar mucha atención cuando hay problemas eh, relacionados al asma no uh -huh. en esta época.
0: Ahora, por ejemplo... En esta época, cuando mm, eh, haces un episodio de asma, sí. ¿tiene que ver con, con la humedad? ¿Tiene que ver con el frío? ¿Con, con, con ¿qué tiene? Porque viste que a veces es como, decís, hizo broncoespasmo, pero capaz que tampoco hacía tanto frío, no entendés bien por dónde viene. ¿Cómo es esto? En
1: realidad hay muchos factores que lo pueden desencadenar. Uh -huh. O sea, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que es una enfermedad respiratoria crónica, <coughs> perdón, eh, donde in se interaccionan varios factores que pueden ser internos y externos uh -huh. y van a generar estas exacerbaciones que son los famosos broncoespasmos, la sibilancia, la dificultad respiratoria, la tos y demás. ¿sí? Todo esto se genera por una inflamación crónica en la vía aérea, uh -huh. en la más, en la última, digamos, al final, y ahí es donde se genera esta inflamación que, que a veces, como hay una hiperreactividad de, de esa zona, de los bronquios, bronquiolos y, y los alvéolos y se genera, digamos, esta, esta disminución del calibre de la vía aérea. Entonces se genera la sibilancia. ¿Esto lo puede generar una emoción? lo puede generar un alérgeno, lo puede generar un cambio, digamos, esto de clima, lo puede generar, eh, bueno, eh, la exposición a, a, a humo de, de tabaco, la polución ambiental. Uh -huh. Hay un montón de cosas que lo pueden exacerbar y hacer que la persona aparezca con una crisis aguda de asma. Uh -huh. O sea, no es solamente... Eh, algo de afuera, sino que también puede ser algo de adentro como algo emocional. Bien, ¿sí? claro. O claro. sea, un cambio, digamos, o sea, unas vacaciones, eh, una mudanza, algo que te esté ahí como medio, medio, de si vos tenés eh, un problema de asma o una enfermedad tipo asmática, bueno, puede que te lo desencadene también. Claro, o sea, que tiene que ver también con ese clic que te
0: puede dar en ese momento de pico de estrés, ¿no? Que hay gente Exacto. que ese pico de estrés le puede generar otras cosas, también puede ser asma.
1: Exacto. Uh -huh. Y las infecciones, como veníamos hablando, son una gran causa justamente para desencadenarlo. Algunas personas el ejercicio, sí, el ejercicio también a veces les genera, digamos, un poco de, de broncoespasmo o dificultad. Uh -huh. Entonces, bueno, hay varias cositas o irritantes, o sea, a nivel de hay personas que no pueden limpiar con algunas cosas. Pues, algunas Elementos de limpieza porque le generan también broncoespasmo. Los
0: vapores, esos que, que es. generan los, los, los productos de en limpieza, los ex, ¿no?
1: Los, claro, claro, claro. O sea, o que, en los trabajos.
0: Lo que estabas diciendo recién, eh, o sea, que esto de eh, tiene asma por una, no sé, bronquitis mal curada, viste que se decía en una época. ¿Eso es
1: así? ¿Es real? ¿Puede ser? En realidad, hay como una predisposición en los chiquititos, ¿sí? ¿sí? Eh, que. Obviamente que no es solo por la bronquitis, hay una predisposición genética sí que también se está generando uh -huh. y ese niño que pudo haber presentado en algún momento una bronquiolitis o algo de eso, no es que se mal curó, sino que justamente ya desarrolló su hiperreactividad bronquial y difícilmente, a veces como que son los primeros años de vida y después retrogradan y no pasa nada y hay otras personas que sí evolucionan con el diagnóstico de asma. Uh -huh. ¿Sí? que okay. eso se por eso se va eh, eh, se va viendo y hay que ir viendo clínicamente cómo viene la persona cómo va respondiendo a los tratamientos y después también se tiene que hacer el examen eh, funcional respiratorio, que es la espirometría, que en los chiquititos no se hace, se hace a partir de los 5 años. La espirometría es como
0: con ese, con ese artefacto como si fuera el control de alcoholemia, digamos, Exacto.
1: Okay. que te hacen soplar muy, 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 muy así hasta el final y se va viendo los volúmenes pulmonares. Entonces ahí se va viendo hasta dónde vos tenés una capacidad, digamos, de un flujo, flujo máximo de espirometría. Que en general en los que tienen asma o en los que tienen también, eh, ¿cómo se llama? Eh, EPOC, eso está disminuido. Pero la diferencia con el EPOC es que es reversible con un beta adrenérgico, el, salmu el salbutamol, el famoso ventolín. El ventolín, ¿Sí? claro. Sí. En este caso, en, a diferencia del EPOC, el del asma es reversible con ese, o sea, por eso se hace con la prueba. Justamente, La, es no. pre y post beta 2 se pide. O sea, pre-ventolin y post-ventolin. Entonces, si hay respuesta... Es porque seguramente se sospecha, o sea, o con la clínica y todo, el interrogatorio y demás, se va sospechando y se va diciendo, bueno, tiene asma la persona. Uh -huh. A veces puede dar normal el examen ese, sí. pero no 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 descarta la enfermedad, porque justamente estamos hablando de que el diagnóstico más que nada es clínico y se va evaluando progresivamente la respuesta al tratamiento. Uh -huh.
0: O sea que, eh, claro, sacando conclusión, en realidad el episodio de asma, como digamos, como, como, como comienzo de un, de una vida asmática, entre comillas, voy a decirlo, ¿no? Por supuesto uh -huh. que no tiene nada que ver, eh, puede darse en cualquier época de la vida, o sea, en cualquier Exacto. momento.
1: Exacto, sí, 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 se puede dar de, de muy chiquitito claro. o de más grande, sí. Uh -huh. En general, se suele diagnosticar más de chiquitos. O en la adolescencia, ¿no? O sea, uno, si, si en realidad es una persona que viene con estos episodios de varias veces en, en el año o, o diferentes oportunidades de su vida que se fueron repitiendo de la misma manera y nunca se sospechó, bueno, eh, ahí es... O sea, suele tener que ver con, a veces esto, de no tener un médico de cabecera o caer siempre a la guardia y después nunca ir a un médico a terminar de estudiarse, a ver qué onda, uh -huh. ¿sí? Porque en general, obvio, primero, o sea, si hay un episodio de dificultad respiratoria, se va a la guardia, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eh, pero después uno tiene que ir controlándose y si te pasa más de una vez en el año o te pasa, digamos, en, en, en el transcurso de dos, tres años, te pasó varias veces, bueno... Uh -huh. ¿Por qué no consultar, obviamente, con tu médico o buscar un médico de cabecera, alguien, como para ir viendo? Y eh, ahí se va a terminar de definir, como decimos, o sea, tanto con el examen físico como con la parte, digamos, de, de, de la historia clínica, el, el interrogatorio y demás. Y, bueno, en general también se pide el examen funcional. Pero si estamos en un, en un momento donde no hay, digamos, una exacerbación, porque hay personas que pasan momentos que no tienen exacerbación, puede dar todo normal. Pero con toda la historia ya vamos a ir sabiendo si claro. tiene esta probabilidad de tener este diagnóstico,
0: ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿cuál sería, así que vos decís, este es el signo, el síntoma? Porque yo te diría, anda, hacete ver, averigua. Porque a veces, viste, uno hasta que no tiene hasta que no llega al punto en el que no tiene aire, no sabe, o sea, es como que no, no se da cuenta o no lo toma como algo realmente importante y que puede llegar a ser un episodio asmático, ¿no?
1: Las tres cosas más importantes son esto, la dificultad respiratoria, a sí. veces se escuchan, las, las sibilancias, los, el, el rudito, silbido, exacto, okay. a veces se escuchan, pero a veces no, lo tenemos que escuchar nosotros, y la tos, la tos crónica, ¿sí? ¿sí? A predominio nocturno. Sí. Eso es algo muy característico. Hay personas que justamente presentan tos y no saben qué, porque hace mucho tiempo que la tienen y no entienden por qué y demás. Bueno, eso puede ser una de las un motivo de consulta que nosotros tenemos que sospechar que puede llegar a ser eh, un diagnóstico de asma. Uh -huh. Mira uh -huh. vos. Sí, la Después de tos. Después también, bueno, obviamente si hay antecedentes, propios de la persona o familiares de otros tipos de alergias, o sea, dermatológicos o a nivel, digamos, de rinitis, o sea, uh -huh. eh, no, esto de cuando de repente estamos más en, en una etapa donde hay más primavera o donde florecen más lo bueno el álamo acá claro. y demás, donde empiezan a tener como más exacerbaciones a nivel, más allá de, de lo respiratorio, en cualquier otra parte de su cuerpo, que puede ser la piel, puede ser la zona, digamos, de la vía aérea superior, los ojos y demás, bueno, hay una predisposición de alergia, claramente, y si la persona además presenta tos crónica y nada más, bueno, sospechemos que también puede llegar a ser eh, que está teniendo asma. Asma alérgica. Mira vos. Claro, una asma alérgica. Claro. Mirá.
0: Qué interesante.
1: Eh,
0: acá tengo, tenemos mensajes, Cele, que te voy a leer si querés. A eh, ver. Dice: Hola, Ro, aprovechando que está la doctora, quería consultar algo. Suelo sufrir muchas alergias, sobre todo respiratorias. El problema es que no sé. ¿A qué soy alérgica? ¿A quién debo consultar? ¿Dónde puedo realizarme el estudio de las alergias? No hay loratadina que me ayude y la sufro durante más de 15 días. Me aparecieron alergias hace un par de años, de chica nunca sufrí de ellas. Bien.
1: Si, en principio eh, habría que ver la parte clínica, uh -huh. sí, que sí es una alergia más que nada, tirando a lo respiratorio, obviamente... La idea sería, primero, ver al neumonólogo, ¿sí? Claro. O si es algo más de la vía aérea superior, ¿sí? Más de rinitis y demás, tal vez también ver al autorrino, ¿sí? Uh -huh. eh, estudios de alergia acá no se hacen, ¿sí? Uh -huh. Acá, específicamente en San Martín de los Andes, no tenemos para hacer estudios de alergia. Uh -huh. Muchas veces como que no se hacen los, los estudios de alergia y se va viendo, digamos, justamente esto de prevenir, digamos, la exposición a determinadas cosas que ya vamos a ir sabiendo por la persona, de su experiencia, a qué, digamos, puede estar, digamos, eh, ser alérgica. Ahora, uh -huh. si queremos saber exactamente a qué somos alérgicos, tenemos que hacer una derivación a Neuquén y ver a un alergista. Claro. Y ahí se hacen estos famosos test que te van poniendo, digamos, en la piel, o sea, diferentes tipos de, de alérgenos, y se va determinando bien a qué sos o no sos alérgico.
0: Bien, bueno, ahí está Roxana, dice, muchas gracias. Eh, por acá Flor dice, a mis hijos y a mí nos desencadenó el asma el segundo volcán. Tenemos antecedentes asmáticos, pero nunca tuvimos problemas hasta que llegaron las cenizas del segundo volcán.
1: Totalmente, sí, yo no estaba uh -huh. acá, pero sé que fue muy terrible, sí, sí. me acuerdo que, hoy es más, veo fotos de, de gente que estuvo acá con, con los barbijos, con barbijos y demás, claro. sí. sí, totalmente, esa es un, una clave, eh, o sea, claramente, digamos, ahí se, te das cuenta, o sea, fue un alérgeno, algo, digamos, algo ambiental, uh -huh. no alérgeno, algo ambiental, una, algo que se generó acá, y que pudo haber desencadenado en muchas personas eh, este problema de asma. Uh -huh. ¿sí? Lo bueno es que en este caso dice que no volvieron a tener problemas. Hay personas que pueden llegar a ya quedar como con un desencadenante crónico, digamos, y que ante cualquier eventualidad, como veníamos hablando, cualquier, digamos, exposición eh, a algún otro alérgeno o alguna exposición a alguna infección o emocional o lo que sea, pueden volver a tener una hiperreactividad bronquial. Uh -huh. Pero bueno, ahí es donde vamos a ir viendo los tratamientos, ¿sí? Porque justamente... Vos tenés el, el ataque agudo, ¿sí? En el momento donde sí, sí o sí necesitas el tratamiento de rescate que va a ser el famoso Ventolin, el Ventolin. a demanda, ¿sí? Uh -huh. A veces vamos a necesitar sumar alguna otra cosita como algún corticoide, se va viendo. Eso... Se va viendo con la clínica y se va viendo la evolución de la persona. Perdón, clave que, que, que no llegues hasta último punto no. porque si no el ventolín ese no entra. Exacto. Directamente. Exacto. O sea, claro. si vos ya te conoces que sos una persona asmática, obviamente tenés que tener siempre el salbutamol a mano y cuando empezás a tener dificultad respiratoria, bueno, en general se super conocen y saben, entonces empiezan a usar el ventolín, el, el salbutamol a demanda, pero obviamente si ven que en el transcurso del día la cosa no mejora, no esperar hasta lo último, ir directamente a consultar para evaluar, digamos, si, si hay algo más que hacer o, bueno, nada, ahí se va a ir evaluando porque uh -huh. hay que ir viendo bien la clínica del paciente. Total. ¿No? Pero bueno, lo importante es esto, que tengan en cuenta es siempre llevar el, el de rescate a mano y... Eh, usarlo inmediatamente cuando empiezan a tener estos síntomas y si no mejoran en menos de 24, 48 horas, bueno, listo, chau, vamos a consultar, ¿sí? Eso es fundamental. Más que nada, importantísimo para los chiquititos, uh -huh. importantísimo, uh -huh. ¿sí? Porque hay veces que eh, llegan como a lo último en el bebé y en el niño chiquitito, es muy fácil darnos cuenta porque vemos que obviamente pancean ¿viste? Que ellos respiran diferente, uh -huh pancean mucho más y empiezan a marcar desde la panza, abajo la última costilla, ahí ya cuando ves que estabas marcando un poquitito la costilla, es porque ya tiene bastante dificultad respiratoria, te okay. lo tenés que llevar a la guardia, ni esperas, ¿sí? o, a, o a su pediatra de, que, de confianza y, y ver bien eso. Uh -huh. En general los niños van evolucionando y empiezan a marcar mucho más las costillitas hasta que se marcan todas, ¿sí? Y a veces se marca acá arriba en la zona de la clavícula. Uh -huh. Eso ya, o sea, es porque dejamos pasar mucho tiempo. De Entonces, extremo. ni dejemos, o sea, con un niño pasar tanto, tanto tiempo, apenas lo vemos un poquito agitado, que respira diferente, lo llevamos a que lo revisen, ¿sí? Bien. Eso en los niños. Y bueno, los adultos o los adolescentes se van conociendo más y se pueden ir eh, viendo esto, ¿sí? Uh -huh. eh, y bueno, después tenemos el tratamiento de control. O sea, el, el que viene, digamos, como para establecer, porque tenemos diferentes tipos de asma, hay algunos que son como intermitentes, que van, vienen, estos que justamente no, no tienen problemas entre medio. Y hay otras personas que hacen como episodios más seguidos, ¿sí?, eh, por día, o por semana, o de noche, como veníamos hablando, o uh -huh. exacerbaciones más seguidas. Entonces, en esos casos se hace como un tratamiento preventivo. Entonces, ahí sí vamos a necesitar el corticoide inhalado, ¿sí? uh -huh. de base, sí. que es importantísimo, y a veces se va sumando algún otro, justamente, eh, en vez del, del salbutamol, que es de corta duración, uno más que es más de larga duración, que también tiene el, el mismo mecanismo de acción, o se pueden ir sumando otras cosas para ir bajando la inflamación sistémica, uh -huh. ¿sí? Pero todo depende del de escalón en donde estemos. Vamos escalonando el grado de la, de la diabetes, ¿sí? estoy tan acostumbrada a hablar <risa> de diabetes. Claro. Vamos escal escalonando el grado del asma, en base a eso vamos viendo si es un asma controlada o no, uh -huh. y en base a eso vamos viendo qué tipo de tratamiento vamos a usar para el control y clave también eh, ir censándose el
0: cuerpo, ¿no? Porque sí. si vos no no conoces cómo reaccionás a determinadas situaciones y todo, ir como ir pensando, ir, ir viendo realmente qué estás sintiendo en cada momento, sobre todo en esta cuestión que vos decías que puede hacer un un desencadenante, no sé, una mudanza, una pérdida importante, Totalmente. ¿no? Un cambio de ciudad, una y y de repente es como si es, si tiene un factor emocional importante, también ir viendo esta cuestión, que no sea solamente algo físico, sino también hacer como un, una cuestión psicológica, ¿no? Totalmente,
1: sí, sí, siempre, ustedes ya saben que yo desde lo integral y todo eso, siempre, digamos, vamos a tener en cuenta todo eso, o sea, no solamente lo clínico, uh -huh. si sabemos o nos conocemos, si sabemos que hay algo emocional dando vueltas, eh, estaría buenísimo que también hagan un seguimiento eh, desde la parte psico o desde lo que les haga bien para para empezar a trabajar esas emociones y que no vayan por ese lado, ¿no? Uh -huh. A veces es muy difícil, pero bueno, eh, nada, eh, ir conociéndonos e ir sabiendo, digamos, por qué lado podemos ir trabajando en eso. Sí uh -huh. eh, respirar viste que hay un montón de, de técnicas hoy en día que ayudan a bajar un montón estos temas y, y bueno claramente pueden ayudar un montón con, con estas situaciones de, de, de agudo no o sea de asma agudo y, y, y nada y esta necesidad de siempre si no recurrir al salbutamol no claro sí eso que, seguro que a veces hay mucha gente que le
0: huye por supuesto no porque al ser o sea, el salbutamol es un corticoide, ¿verdad?
1: No, no. Ah, no. okay. El salbutamol no es un corticoide, es un adrenérgico, un derivado de la adrenalina, Ajá. justamente, ah, ah. que se usa inhalatorio, sí. sí, en este caso, y justamente va a ir a los receptores similares a los a donde va la adrenalina y lo que genera es la broncodilatación. Pero Bien. por este, digamos, este mecanismo de acción similar a lo que hace un tema de la adrenalina, ¿no? Ajá. El corticoide es el otro, el budesonide, formoterol, eso eh, no, formoterol okay. no, perdón, formoterol es otro adrenérgico de larga duración. El budesonide, fluticasona, son los corticoides inhalados, que son los que se usan para la prevención de eh, un ataque agudo y un control del asma, okay. ¿sí?
0: Mira, bueno, yo pensaba que era un corticoides, es el, 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 el típico bentolín digamos. No. Mira, vos, claro, claro, o sea, es, es otra es otra rama completamente distinta. No, no, justamente en ese
1: caso el mecanismo de acción en el agudo es que se dilate el bronquio. De Entonces necesitamos trabajar en eso. Claro. Ahora, para prevenir que hayan exacerbaciones necesitamos bajar la cantidad de inflamación que hay en el bronquio, en los bronquiolos. Entonces claro. ahí usamos el corticoide, que es inhalado. Entonces, como es inhalado... No vamos a tener todos los efectos adversos de los corticoides de nivel crónico a nivel sistémico, ¿sí? Uh -huh. O sea, siempre vamos a tratar de evitar un corticoide a largo plazo, pero mientras sea inhalado no pasa nada. Y es fundamental usarlo en el caso de los que tienen un asma un poquito más grave, más persistente, para no recaer todo el tiempo en la necesidad de la demanda del salbutamol
0: bien sí bien eh, acá me dice mi amiga justamente me dice me mudé de Buenos Aires a tras la sierra y mis alergias desaparecieron bueno igual Ten mucho de eso viste sí total bueno igual eh, vamos a, a contar una intimidad May eh, <risa> cuando vino a visitarme a casa Martín de los Andes ya todavía vivía en Buenos Aires eh, vino en eh, fines de septiembre principios de octubre eh, ...cayó una nevada justo el mismo día que ella vin vino... ...o sea, la última nevada de, 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 de digamos de lo último... Que, de, ...de la primavera... O sea, ...en realidad era la nevada de la primavera... ...porque ya octubre... ...viste esa nevada que te cae justo... ...en una época en la que ya no tendría que que nevar... Sí. ...bueno... Eh, ...y vino acá y me decía... ...¿puedo respirar mejor... ...que cuando estaba en Buenos Aires? Sí... ...ya en ese momento... ...cuente nomás me dice... ...ya en ese momento... ...ella me decía que ya... Eh, ...se daba cuenta... ...¿no? ...que ya saliendo de Buenos Aires... Ya respiraba de otra manera.
1: Hay mucha gente que le, que le ha pasado eso y que o sea, está en esa situación. O sea, que salen, digamos, de, de las capitales, de los uh -huh. lugares donde obviamente hay más polución ambiental sí. y demás. Y mejoran un montón. Más el clima, cambia todo. Totalmente. Sí, sí el
0: tema de la humedad sí. o todas esas cuestiones eh, es, es tal cual. Eh, Neumocorp. Me dicen acá, me soluciona mucho. También tengo mucho psicológico, me dice otra, otra oyente, ¿no? Dice, cuando me preocupa algo o, algo o pasa algo importante, las alergias me empiezan a aparecer.
1: Así es. Bueno, justamente. Ahí te, te dijo la marca del Neumocort.
0: El neumocorte, sí, el neumocorte, ¿qué vendría a ser? Eh, dice, cuando voy a San Luis a ver a mi mamá, no tengo tanta alergia.
1: Ahí está, el neumocorte es el budesonide, es el, el corticoide inhalado, que es para prevenir que haga... Una exacerbación aguda. Ahí está. Justamente. Ahí está. Sí. Ahí está. Lo que tienen que acordarse, porque me ha pasado, me ha pasado varias veces, que vienen los pacientes y me dicen, no, sí, porque a mí me dieron el salbutamol y me dieron este, que es el corticoide, uh -huh. y que a veces tiene asociado a este, que es como parecido al salbutamol, pero de larga duración. Pero este yo solo lo uso cuando estoy agitada. no ese es para prevenir que haya una exacerbación. Claro. Entonces, ese es el que no se corta, el neumocort, o sea, el que tiene el corticoide y a veces viene asociado con algún otro medicamento más. Uh -huh. Ese no se corta, ese se usa siempre, o sea, es el que se usa en general a la mañana y a la noche y no se corta, que es para prevenir justamente que haya una exacerbación. Cuando hay una exacerbación, cuando empezamos a sentirnos que estamos un poquito agitados, ahí usamos el salbutamol a demanda. Sí, claro. y si justamente no mejoramos ahí tenemos que consultar
0: bien, ¿Sí? bien, si no, lo otro es como un tratamiento prolongado preventivo exacto, pero si no el salbutamol es como bueno, ya o sea, el, 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 el momento como para que te abra,
1: exacto, que hay uh -huh. gente que de repente ya se conocen que van a hacer un, alguna actividad física que los va a exigir y que justamente saben que van a posiblemente pueden llegar a tener alguna dificultad respiratoria, ya antes Hacen dos disparitos de salbutamol y van y hacen su actividad. Eso también se, uh -huh. se hace mucho.
0: Hablando de actividad física, perdón que te, te, te corte, ¿hay algunas actividades físicas que son como, digamos, eh, mejores para este tipo de, para que, digamos, se, se atenúen o tengas una capacidad respiratoria mejor? Lo que se Con dice en general plasma.
1: es que todo lo que es aeróbico, o sea, eh, correr, andar en bicicleta, caminar, va a hacer que mejores tu capacidad cardiorrespiratoria. Entonces uh -huh. va a ayudar a todo eso, ¿sí? Pero después no hay nada específico. O sea, en general te puedo decir eso, ¿sí? Que bien. lo aeróbico va a ayudar a mejorar la, ca la capacidad cardiorrespiratoria. Uh -huh. ¿sí? Y otra cosa importante que no me quiero olvidar sí. es el tema de las vacunas. Sí, Ajá. las personas que tienen asma tienen que estar vacunadas correctamente, con las vacunas de todos, pero además todos los inviernos, acuérdense, la antigripal, ¿sí? Y después hay una que se llama neumococo, ¿sí? La de neumococo, que también sí. la tienen que tener cubierta. Okay. Sí, entonces eso es importantísimo. Antigripal y neumococo. Así es. Ok bien,
0: así es bueno, acá me dice si nosotros realérgicos desde hace unos años después de llegar a Sanma este lugar nos mata, debe ser el álamo o algo me es dice. posible,
1: sí uh -huh. bueno, como, como estábamos diciendo o sea, hay gente, digamos, como que le resirvió por esto de haberse ido de un lugar donde había algo que lo estaba generando la, la alergia o la inflamación y, y la predisposición pero hay otras personas que tal vez vienen acá y eh, se encuentran con otro digamos, ambiente donde tal vez hay más exposición a determinados otros alérgenos y esos alérgenos sí los generan. Sí, claro. Eso es muy individual, muy justamente de cada uno. Uh -huh. Y sí, el álamo es terrible. Incluso mis, mis papás vinieron ahora también a vivir acá sí. y mi mamá ya en Buenos Aires no tenía ningún problema en sus ojitos, o sea, es más, tendía a tener más un ojo me, más tirando a seco, uh -huh. y acá todo lo contrario, uh -huh. está todo el tiempo con el ojito ahí que le llora, que le llora, que le llora, Mira que vos. le llora, y le dijeron que tenía que ver con el clima, con toda la zona, entonces eh, depende mucho también de, de, de cada uno y la predisposición, digamos, de... De su cuerpo. Claro,
0: la, la adaptación del cuerpo Exacto. también al ambiente donde está funcionando. Exacto. Tal cual. Bueno, eh, la verdad que es, es muy interesante y y, y también eh, pensaba en esto de, 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 de recordar que muchas veces, volver a lo básico, ¿no? Porque a veces es como, ¿qué es el asma? como que O sea, or, originalmente los médicos, ¿cómo definirían el asma?
1: Yo lo que les suelo decir es esto, que se acuerden que es una enfermedad crónica, uh -huh. con lo cual no es que se va a curar, que va a tener momentos donde va a tener exacerbaciones uh -huh. y lo que nosotros podemos hacer es controlar eso, controlar la enfermedad. No va a progresar, en general no progresa a, a un problema mucho mayor, uh -huh. ¿sí? pero que lo importante es eso, es ir controlando y viendo las exacerbaciones. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento preventivo, y que no recurran tantas veces a la guardia, justamente eso, Bien. o sea no es que no pueden, o sea la, la vida es la normal, o sea no va a tener ninguna limitación ni nada Siempre y cuando tengamos esto de consultar cuando es necesario y hacer los controles necesarios y el tratamiento necesario de acuerdo a la gravedad que tenga la persona.
0: Tal cual. Porque aparte teniendo en cuenta esto, mientras vos hagas, mientras vos te vayas a estudiar y hagas el, el trabajo previo, que es toda esta cuestión preventiva y todo, después que vos vayas a la guardia ya va a ser como cada vez menor. La idea es que no vayas a la no... guardia. Exacto. Justamente. Exactamente. La idea
1: es evitar, digamos eso, evitar el momento de exacerbación así tan terrible de que a veces puede suceder, que al principio Total. puede suceder, pero bueno, eh, acompañando bien y haciendo bien el diagnóstico y el tratamiento, la idea es que eso cada vez sea menos y que casi, digamos, tengamos un asma controlada donde básicamente tengamos, no sé, dos o tres exacerbaciones en el año, como uh -huh. mucho. Sí, uh -huh. entonces eso es re importante.
0: ¿Te pasó alguna vez de tener algún paciente que te digo, que te dijo que para que pensaba que podía tener asma y era tal vez un no sé un ataque de pánico o algo así? Hay algo que esté digamos eh, emparentado con esto del, del asma y el ataque de pánico algo que.
1: Y el ataque de pánico se puede manifestar de miles de maneras. Uh -huh. Entonces sí puede venir una persona diciéndote que no puede respirar, que está digamos como con una crisis de obstrucción respiratoria y vos la escuchás y no tiene nada. O, y entonces, bueno, sí, ahí hay que trabajar. Eso se da mucho en la guardia, claramente. Claro, en el episodio en, justo. En ese momento. Claro. Y bueno, ahí se va, se va evaluando bien y bueno, eh, lo importante en ese momento es la contención, total, ¿no? Total. Porque es, es saber explicarle a la persona que en realidad no, no está sucediendo nada físico y hay que trabajar mucho. Con todo lo otro, ¿no? Con lo emocional, la contención y, y, bueno, de a poquito ir viendo cómo ayudar a la persona para, para que tenga después el seguimiento, ¿no? Porque eso es el momento, pero después puede llegar a volver a pasar lo claro. más seguro. Totalmente, sí.
0: Y, es, y, y aparte es cosa de uno, ¿no? Después ya seguir con, eh, con un apoyo psicológico o con un tratamiento preventivo en el caso de que realmente sea asma, ¿no? Exacto. Uh -huh. Total. Exacto. Bueno, Celi contame cómo nos cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo podemos ponernos en contacto con vos.
1: Bueno, en las redes, Vida Sana SMA, Facebook o Instagram, ahí me encuentran. Vida Sana SMA. Ahí Así está. es. Y después Centro Médico Roca, Consultorías Mabac para sacar turnito. Bien. O mi WhatsApp. Dos nueve siete dos cuarenta cincuenta
0: 59. 59 Ah, re fácil Así es 40, 59, 59 Sencillo Escucharon, ¿no? Bueno, si tienen alguna duda eh, Y quieren hacer alguna consulta La, la contactan a Cele eh, así, como, así de clara como la escucharon Así de clara también los va a atender Así que Cele, un placer como siempre Gracias a ustedes Y nos vemos en 15 días Por supuesto La doctora Celeste Ramírez Nos acompañó en esta mañana de Cosas que Pasan Hoy hablando de asma eh, algo que nos afecta a muchos en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes lugares geográficos también, eh, para que lo tomes en cuenta.